Football is back, and BetMGM is inviting new customers to join the huddle and enjoy the action like never before. Sign up today using bonus code CHAMPION, and your first wager is risk-free up to $1,000. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Bienvenido mi gente a otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No olviden que nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales. Eh, nos puedes conseguir en Spotify, en Apple, en YouTube, Instagram, Facebook. Eh, en cualquier red social nos puedes conseguir este, este contenido. Eh, hoy tengo la camisa que la puedes conseguir también en mi tienda online Human Online Store. Eh, ahí les voy a dejar el link abajo, pueden conseguirlo, esta es la camisa Human Classic T-Shirt, con esto pues nos ayuda al proyecto, así que gracias mi gente por eso. Eh, en el episodio de hoy tenemos a el, el AD2 Eduardo Brito, el Pericast Officer Eduardo Brito. Eduardo nació en Maracay, Venezuela, de donde eh, son los famosos peloteros Miguel Cabrera, que de Detroit, y José Altuve de Houston. Eduardo nos relata cómo inmigró a los Estados Unidos y cuáles fueron sus motivaciones para entrar a la Fuerza Naval o al US Navy. Actualmente, Eduardo está radicado en Norfolk, Virginia, eh, en el Helicopter Sea Combat Squadron 5. Me complace en presentar a Eduardo Brito. Eduardo, ¿cómo está todo? Oye, capitán, saludos. Muchas gracias por la oportunidad. Este, agradecido. Finalmente, luego de... De tanta de tanto, tanto sí. mensaje en Instagram y tanta cuadragrega, eh, finalmente concretamos la entrevista. Agradecido nuevamente. Este, bueno, aquí estamos. Démosle sí. play de una. Sí, este, estuvimos, yo no sé cuántos meses, estuvimos como tres o cuatro meses tratando de coordinar la entrevista, pero lo, lo, los conflictos de, de tiempo, tú estabas por fuera en el, en el mar por, 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 por varios meses, creo que fue, y luego no pudiste contactarme, y ahora estás en tierra, ya estás en LIF. Por lo menos ya estás en, en vacaciones y podemos eh, hacer esta entrevista. Correcto, correcto. Estuve, estuve en lo que estuve formando parte de un detachment con el USS Bush. Este, regresamos, estuvimos en Fallon, Nevada y bueno, eh, estamos en lo que es el ciclo pre-deployment. Estamos listos para salir en agosto y bueno, con todo el ánimo y toda la buena vibra de que sí. todo va a salir bien. Y bueno. Full, full mission capable. Sí, así, así es que así es que entrenando todo el tiempo. Ahora, vamos a hablar de quién es Eduardo Brito. Eh, vamos a empezar como en mis entrevistas para conocer un poquito más a fondo quién tú eres, este, de dónde vienes. Ya en mi introducción, pues sabemos que vienes de Maracay, Venezuela, eh, que, de donde Miguel Cabrera y José Altuve. Que Altuve, obviamente, a ver si yo lo veo, porque yo estoy aquí en, en cerca de Houston y soy fanático de los Astros. Um, pues, a, a, cuéntanos de, de, de dónde viene eh, Eduardo, cuáles son tus motivaciones y seguimos tu entrevista Eduardo Bueno, este, yo nací en Maracay, pero viví en el, la pequeña eh, en el pequeño pueblo de Turmero, la verdad este, increíble mi infancia eh, no, no me quejo de nada eh, tuve una familia en la que siempre me, me inculcaron el, el valor de la responsabilidad el respeto y el trabajo y acerca de ganarse de lo que 
de lo que debes hacer para ganarte las cosas y de que sí. las acciones hablan mucho mejor que las palabras. Claro. Eh, bueno, compartir eh, la ciudad. Aquí, 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 de, tengo tu, la ciudad. aquí tengo a tu familia, ¿no? En correcto, correcto. Eh, a, a mi hermano derecha, el de camisa verde, ese es mi papá, se llama José. A mi hermano izquierdo tenemos a mi mamá Rosana. Ella carga en brazos a mi hermanita Fabiana, ahí podría tener que como nueve meses, algo así. No está Juan Sebastián, pero Juan Sebastián es el del medio. Eh, ya ahorita es todo un adolescente, eh, viven en España y bueno, eh, eso fue un viaje a una de las, de las tantas playas que tiene Venezuela. Okay. La pasamos muy bien. Muy bien. Entonces me, me dijiste que pues, ustedes vinieron de clase media en Venezuela... Y, cuéntame, y tú eres el primero en, en prestar el servicio militar. Cuéntanos de esa, de esa motivación eh, en Venezuela cuando entraste a tu high school en el, y, y seguimos. Bueno, eh, la situación en high school en Venezuela, este, ya nosotros, yo me gradué en el 2011, yo soy de la clase del 2011 allá en Venezuela, eh, estudié en un colegio privado, la educación en Venezuela eh, es distinta a la de acá, los colegios privados este, son como que los que pueden ofrecer una mejor oportunidad educativa, ya que, la, ya, ya que la educación pública en Venezuela está bastante deteriorada. No me quiero meter mucho ahí, pero uh -huh. para darte un, un poco de contexto. Sí. Este, mi familia, eh, sí, para, para describirlo de una manera que, que puedan entender, eh, familia clase media, eh, nunca me faltó nada gracias a, a lo fuerte que trabajó mi papá y a lo... <coughs> Y, y, a los, y, y sí, básicamente los valores con los que él creció, este, eso permitió que a mis hermanos y a mí nunca nos faltara nada. Sí. No éramos ultra, ultra privilegiados, pero sí nos podíamos dar nuestros, nuestros gustos, nuestras vacaciones, nuestros viajes a la playa, eh, cosas así. Y sí. crecí, crecí en un ambiente muy familiar. Este, todo el mundo me quería. Fui el, el primero en, en ambos lados, como por nueve años más o menos. Y, y la verdad, sí, no, no tengo que, este, vinimos a, vine a Estados Unidos porque mi, mi familia y yo tuvimos que partir caminos, este, ellos fueron a España, yo vine a, a Estados Unidos, eh, la razón por la cual yo vengo a Estados Unidos es porque mi mamá, eh, la primera esposa de mi papá, del, del matrimonio del que yo salí, uh -huh. este, ella nació acá, bajo la idea visionaria de mi abuelo, en paz descanse de que vino a hacer un curso de los Estados Unidos y mi abuela embarazada decidió quedarse y bueno, que mi hermana se acá. Okay. Eh, eso es algo que le aplaudo mucho a mi abuelo porque obviamente en un futuro me abrió las puertas y, y estoy acá, digamos que gracias a mi abuelo. Sí, entonces, eh, mientras estabas en high school, eh, te nació la pasión, querías ir a la escuela de medicina y no, 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 no te pasó... ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que te pasó en, en high school? Que tenían buenas notas, era, mm, tus grados eran representativos, eh, ya tu mente estaba como que qué voy a hacer con mi vida, eh, etc. Eh, cuéntanos de, de esa transición de high school, de, de ya estás pensando qué vas a hacer y la escuela de medicina, ¿qué, qué fue lo que pasó? Bueno, ya, ya en high school tú obviamente tienes esa, esa mentalidad de que, bueno, que, que me prepara el futuro, que, dónde voy a estar yo aquí en cinco años. Uh -huh. eh, ¿Qué voy a hacer? Eh, mi papá y yo siempre teníamos las conversaciones de que, de que oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? A mí siempre me motivó eh, la medicina y, y el ayudar a las personas y bueno, todo, todo el lado científico que tiene la medicina, entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestro organismo y todo eso, eso me parece muy interesante. 
este, entrar a la escuela de medicina en Venezuela eh, es bastante complicado. Este, tienes prácticamente o que ser un genio y, y entras por, por, por tu promedio. Uh -huh. eh, aquí le dicen, ¿Cómo le dicen al promedio? El GPA. High School? El, GPA. No, el GPA. O sea, si uh -huh. tienes un GPA de no sé, creo que lo máximo es 5, algo así, ¿no? 4. Uh -huh. Bueno. Cuatro. Eh, tendrías que tener un GPA de 4 y okay. tendrías que ser un genio. Este, si no, tienes que eh, presentar una prueba y bueno, por diferentes motivos, por, por terquedad de, de, de teenager, porque eso mm. no tiene otro nombre, eh, nunca le puse el empeño a la mm. prueba y no pude entrar. Este, finalmente entré como una carrera equivalente, pero no, no, me veía, no me veía en esa carrera, no me veía como profesional en esa carrera. Ok. Y bueno, uno, uno siempre tiene ese, ese como que ese backup plan en, en, detrás de su cabeza. Este, este, oye, como que a mí me gustaría, a mí me gustaría eh, prestar servicio militar. Este, la verdad, en Venezuela el servicio militar es muy distinto de acá. Sí. Eh, no, me, no quiero andar en ese tema porque... Sí, sí no, por, por, la, por, sensitivo, de, sí, por la sensitiva. Sí, por la sensitiva. Si tienes un poquito de discernimiento, un, un poquito de discernimiento luego de ver esta entrevista, puedes investigar y puedes ver que sí. el servicio militar en Venezuela no... No, no lleva el mismo nivel de respeto. No es equivalente en nada sí. y no lleva el mismo nivel de respeto que lleva acá. Okay. Entonces, eh, te, te voy a enseñar aquí, entonces, eh, te voy a enseñar por aquí, esto es en, en tu high school. <risa> sí, eso fue el día de la grabación. Este, esos son mis hermanos mi, y mi, básicamente, además de mi papá y de, y de algunos familiares y de algunos artistas y... Y, y otros ídolos que yo tengo durante mi vida son muchas, son personas que han influido mucho en mi vida uh -huh. y son excelentes personas, la verdad. Este, lamentándolo mucho, eh, dos de, tres de los que están en esa foto siguen en Venezuela. Espero que, por, que pronto, eh, espero que si siguen allá puedan surgir profesionalmente y, y no tengan ningún tipo de problema. Dos, uh -huh. de, dos de los otros están, uno está en Estados Unidos, que actualmente eh, nos hemos visto y él es, eh, creo que es. Mi, mi amistad más longeva, tenemos casi 17, 18 años de amistad, y wow. el otro está en, en, en Alemania. Ok, okay. So, cada, cada, sí. uno, cada uno tiene sus diferentes vidas, ¿no? Aunque son hermandad, pero cada uno está en diferentes lados, y uno sigue recordando claro. esos buenos momentos, ¿no? Que uno pasó, sí, yo me acuerdo sí, por de... Supuesto, por supuesto, Yo me acuerdo de, de mis amistades de high school, de, la, de las verdaderas amistades, que 20 años, etcétera. Y yo sé que tú no hiciste, tú no hiciste en el 94 y yo no hiciste en el 96, en el 86, o tenemos algunos okay. añitos de diferencia. Okay, este, okay. Pero o sea, se acuerdan, yo me acuerdo con, con mis eh, amistades de high school de igualmente. Y entonces pues nos mencionaste, Eduardo, que pues pasó una situación en tu familia que tuvieron que partir caminos. Este, y entonces pues tú decidiste salir, eh, bueno, tu familia decidió salir de Venezuela y tu papá pues fue a España y tú fuiste a Estados Unidos, pero ya tú tenías que tu mamá ya nos relataste que tenía, era estadounidense. Cuéntanos sí. esa experiencia ya, porque ya tú eras un teenager, ya tú sabes de la vida, ya, 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 no es que claro. tú eres pequeño y sales, ¿no? Cuéntanos cómo es esa transición de salir de, de Venezuela a Estados Unidos y ajustarte a tu nueva vida ahora en Estados Unidos. Bueno, eh, la situación que nos hizo, que nos llevó a, a migrar, este, creo que es una de las peores situaciones que por la que puede pasar una familia y es la, la muerte de una persona que es básicamente base en la familia uh -huh. eh, por la situación en Venezuela de obviamente de la cual no quiero estar hablando sí, sí. mucho 
-huh. este, mi abuelo eh, fue, fue asesinado eh, okay. al frente, al frente de, de nuestra casa. Okay. Y, y bueno, eso, eso como consecuencia, eso, eso entabló la trajo, trajo a la mesa la conversación de que, oye, ¿qué vamos a hacer? Eh, ya esto está bastante complicado, la inseguridad está incontrolable. Eh, creo que lo mejor y lo más sano es que, que setiemos nuestras cuentas acá, este, cerremos nuestros tratos, eh, dejemos todo en paz con Venezuela y busquemos la manera de emigrar. Este, mi papá y yo tuvimos esa conversación, esa dura conversación de que, oye, hijo, este, ya tú llevas, ya, tú, ya usted se graduó, ya usted aprobó la universidad, eh, por X o Y o Z no decidiste continuar por, lo, por el paro, porque no te gustaba la carrera, por esto, por esto y lo otro, disculpa. Uh -huh. este, pienso que, que lo mejor es que, que, que yo sea claro contigo y te, y te diga cómo, qué es lo que va a pasar ahora en adelante. Nosotros nos iremos a España y, y yo pienso que si tú te quieres venir con nosotros, se te va a hacer mucho, muy, muy complicado hacer vida en España porque okay. es mucho más costoso, el trámite es mucho más complicado y okay. pienso que te iría mejor en Estados Unidos, ya que tu mamá este, es americana y el trámite de, de, de que tú obtengas la nacionalidad o la green card es mucho más fácil. Okay. Y pienso que puedes hacer vida en Estados Unidos y yo... Yo la verdad, con, 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 con el pesar de, de no poder seguir viendo a mis hermanos, a, a Juan sí. Sebastián, a Fabiana día a día, de, de no ver a mi mamá, de, de no comer su comida día a día, de, mm. de, de, no, de no jugar fútbol con mi papá los fines de semana o cada vez que teníamos esa oportunidad, yo, bueno, claro que sí. Este, yo no veo, no veo el por qué, yo no puedo hacerlo. Yo me siento totalmente capaz. Este, y bueno, así vamos, vamos, a, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer, vamos a averiguar. Y yo hago todas las diligencias y bueno, y así fue. Eh, tuve una la entrevista de la embajada el 26 de mayo del 2017 o 18. En la embajada 18, de, de Venezuela. En la embajada de Caracas, en la embajada de Caracas, en Venezuela. Que esa embajada ya no existe, esa embajada está cerrada. Sí. Uh -huh. Y me fui, el, 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 llegué a Estados Unidos el 8 de julio del 2019, este, dejando atrás este, familia, amigos, este a la que actualmente es mi esposa, en ese tiempo era mi novia. Y, y sí, fue, fue bastante duro, fue bastante duro llegar a, a Estados Unidos con, con una persona que a pesar de que era mi mamá, tú puedes decir, oye, pero tú llegaste con tu mamá, pero tienes que entender también de que, de que yo tenía alrededor de 10 años que no convivía con, con ella. Y, sí. y yo, yo lo voy a reconocer, yo fui un teenager bastante difícil, tarde que... No es difícil en el sentido de que yo tenía mi carácter y de hecho tengo un carácter fuerte uh -huh. y, y de que, o sea, a veces no, no me quedo callado. Sí, no... que, que, que era fuerte la situación, era la fuerte la situación de venir este, con tu mamá que estaba en Estados Unidos y, y claro. tratar, de, de, tratar de acoplarte, ¿no? A lo que es los nuevos estándares de vida, a sus reglas, a una nueva vida. Eso, estás eso exactamente. Y me imagino que, que, que si estabas rebelde, que no eras un poquito, no era, no era fácil con tu carácter, me imagino que era, era peor aún la relación, ¿no? Que me imagino que pasaron claro. por esa situación. Sí, sí, por supuesto, no te lo voy a negar. Pero está, está en la madurez de uno como que aceptar tu, tu, tus defectos, eh, eh, reconocerlos y, y tratar de no cometer esos errores. Y finalmente, pues, pues la, la cosa funcionó. Okay. Pero nos, nos costó un poco. 
Sí, costó, costó, costó bastante, costó bastante. Entonces, eh, llegaste entonces acá a Estados Unidos y, y entonces pues estaba, ya estás buscando, ya tú tenías esa mente de que querías ser doctor, no funcionó, pero entonces ya acá tienes que buscar algo. Entonces, tú, eh, tú quisiste ser policía en el 2015. Eh, cuéntanos de esa, de esa situación. Yo, yo estaba, eh, yo llegué acá y siempre llegué con la mente de que, bueno, este, puedo, puedo elegir entre policía eh, y en sí. Y, y la verdad, eh, investigué un poco y vi que eh, todo el respeto a la comunidad de ENT, pero pienso que es un trabajo bastante complicado de, de sí. surgir profesionalmente y, y que actualmente, luego de, 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 la, de la pandemia del, del COVID, este, pienso que, que la sociedad debería reflexionar y, y darle un poco el crédito que, que la, la comunidad de ENT se merece. Los first responders creo que es, una, es un trabajo bastante eh, fundamental en lo que mm. es la sociedad en la que vivimos en este año. Y, y bueno, eh, decidí irme hacia el lado de, de, de empezar a investigar y, y de tratar de, de, de encontrar los requerimientos para convertirme en policía. Este, como llegando a Estados Unidos, había llegado con el Grinca, también tengo entendido que para ser policía debe ser eh, naturalizado o nacido en los Estados Unidos. Okay. Yo no cumplía ninguna de las dos opciones. Y bueno, este, tuve que poner ese plan, ese plan un poco en pausa y aceptar el trabajo que primero pude conseguir. Cuando yo llegué a Miami, antes de mudarnos a Orlando, eh, trabajé en un restaurante. Eh, la vida de restaurante en Estados Unidos no es un trabajo fácil. Es un trabajo bastante arduo sí. y físico. Eh, no te va a permitir tener días libres, no te va a permitir disfrutar un, un 24 o 31 de diciembre con la familia. Eh, no, te va a poder disfrutar un, no te va a poder permitir disfrutar un 4 de julio eh, ese tipo de cosas son bastante complicadas cuando trabajas en la industria de la comida acá uh -huh. y, y bueno eh, lo, lo tuve que tomar, lo acepté luego, este, mientras estuve en ese trabajo eh, fui buscando otras alternativas, conseguí trabajar en Target eh, en Target empecé como seasonal team member este, si, si, la, si lo haces bien, llegas al equipo principal si no lo haces bien Chao, hasta luego y, y siga, siga participando prácticamente. Sí. Este, lo hice bien. Eh, este, fui elegido como, como, como regular team member este, y escalé, fui escalando poco a poco. Me dieron distintas oportunidades, me dieron distintas responsabilidades y las tomé. Pienso que, que si te dan una oportunidad tienes que tomarla y, y dar lo mejor de ti. Así sí. fue. Que tienes, que, tienes que capitalizar ¿no? lo que, en las oportunidades, que es como lo que estás haciendo ahora, ¿no? que, que aunque eh, estabas en Target, ¿no? hay diferentes oportunidades de escalar y cuando llegaste a Miami trabajando como, como mesero es un trabajo que es bien arduo, que no es, no, no, no es fácil. Este, acuérdate que a veces los meseros están a dos dólares a la hora eh, uh -huh. y trabajan mucho por propina, así que a las personas que vayan a, a comer... Dejen propina, porque mi esposa, era una, mi esposa era mesera y cada vez que vamos a comer ella pelea conmigo porque este, hay que dejarle lo que se merecen, ¿no? Y tú estuviste en esos zapatos, ¿no? Estuviste ahí trabajando desde cero. Y en Target claro. pudiste, pudiste coger las oportunidades laborales. Sí, eh, estando en Target, eh, oye, excelente compañía y excelentemente laboral, la verdad. Y, y me dio la oportunidad de convertirme en Team Lead y, y, y empecé a, 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 a darme cuenta de que con, con, la, 
de que con la guía y con la enseñanza y con los distintos entrenamientos que Targa me ofreció y con las personas con las que trabajé, de verdad trabajé con, con, un, con un equipo bastante profesional y bastante eficiente. Éramos una de las, de las pocas tiendas en Orlando que estábamos siempre en los números verdes, en, en, los, en los números verdes que ellos como que miden la, la eficiencia sí. de la tienda. Okay. Y, y la verdad aprendí mucho acerca del liderazgo y, y de... Y de todo este tipo de, de cuestiones de lo que es el, el, el management eh, con, con grupo o con personas. Uh -huh. y, y fue bastante entretenido para mí. Y, y bueno, anteriormente cuando estaba trabajando en el restaurante, este, yo había conocido un, 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 un chamo, un, un boricua. Él eh, también otro hermano de acá, Omar. Este, él, él, él estaba ya en esa transición de, de salir de Navy y eh, transicionar al... Estaba al, al revés, él estaba al revés. Él estaba al revés, él, estaba, él iba de salida, él iba de salida, y, salida, y él, como que, él fue como que esa persona la que, la que me terminó de aclarar todas las dudas de las que yo tenía antes de entrar en una oficina de reclutamiento. De reclutamiento. Okay. Ah, exacto, entonces, él fue, él, él digamos, no digamos que fue la persona como, él, él me terminaba de aquel empuje de espalda para yo... Eh, un día ir, ir a la oficina de reclutamiento y, y hablar con la Petty Officer Way. Y, y concretar todo lo que fue mi enlistment. Pero yo siempre tuve esa, esa idea en la cabeza de que, de que quería hacer algo más importante eh, de, lo que, de lo que podía eh, lograr en, eh, siendo un empleado de, de lunes a viernes 9 a 5. Este, y, y bueno, este, con todas las oportunidades que, que, que Omar me, me, me comentó, este, yo pienso que yo pude formar mi propio juicio eh, a, eh, generar nuevas preguntas e ir a la oficina de reclutamiento sí. y hablar con, 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 con distintos con oficiales la, de reclutamiento. Sí, no, que eso es uh -huh. importante. Lo que pasa es este el algo principal que de estos podcasts es eso mismo, eh, de personas que tengan esa hambre de, de buscar información de diferentes ramas, eh, especialmente latinos, ¿no? porque a veces no conocemos ni, de ninguna rama y entramos a la oficina claro. de reclutamiento sin saber. En tu caso, tú pudiste este, hablar con Omar y Omar te pudo dar lo, las experiencias que él vivió, etcétera, y tú pudiste hacer tu, tu juicio, que es mejor claro. que alguien que está en el sistema que te pueda decir sus experiencias, y ahí tú puedes decir, ok, quiero entrar o no quiero entrar, antes de que tú hagas un reclutador. Yo te doy un ejemplo, yo, yo, yo soy capitán ahora, obviamente me gradué de ROTC, pero antes yo estaba en, en tus mismos zapatos, ¿no? Buscando, yo, yo no tenía nada en, mi, en, mi, en Puerto Rico, etcétera. Y lo primero que hice fue entrar a una oficina de reclutamiento sin saber. Y ellos me estaban vendiendo algo que yo no sabía, ¿entiendes? Y entonces, uh -huh. pues, no, estaba claro. ingenuo, ingenuo a lo que ellos me estaban diciendo. Y obviamente, me, si te ofrecen un bono, pues tú vas a decir, tú vas a tomar el bono y te vas a ir. Pero es mejor que usted haga la información, que busque usted mismo, haga su propio juicio y, hace, y hable con personas que están dentro del sistema. Y por eso es que traigo Exacto. yo personas como Eduardo que puedan contar su versión de su historia para que la gente vea que como, como ellos entraron a las Fuerzas Armadas. Exacto. Exacto. Entonces, y, y bueno, estando adentro, ok. Sí, sí, no. Eh, estando estando adentro, te, te vas a conseguir todo tipo de personajes, pero pienso que, que es muy importante que, que tú como persona formes tu propio juicio y formes tu propia experiencia. Yo creo que, que si tú vas eh, todos los días a tu trabajo con, con, con una mala actitud, vas a tener un mal día. Claro. Pero yo pienso que, que si tú vas a, a, a tu trabajo con motivación, una buena actitud, una buena cara, eh, un buen ánimo, yo pienso que tu trabajo va a dar un, una vuelta de 180 grados y va a ser un trabajo que te va a reconfortar y que te va a hacer 
sentir útil y sentir orgulloso de lo que estás haciendo. Este, claro. Actualmente yo, yo la verdad no, no me siento a gusto cuando estoy acerca, acerca de personas que, que andan lanzando la, la F-bomb acerca de lo que es las armas, los, los armed forces acá en Estados uh -huh. Unidos, pero yo ahora me volteo y le digo, ok, pero eh, ya, o sea, nosotros sabemos que hay problemas acá, nosotros uh -huh. sabemos que hay problemas, porque en vez de, de, o sea, o ayudas o no estorbes, una de las dos, pero no, no, no sumes más al problema, claro. entonces, o ayudas o, ayuda o no estorbes, así de sencillo, entonces, sí. yo pienso que, que eso es de cada quien, ¿no? Eh, y, y eso, eso es algo también que, eh, esto es un consejo, eh, lo, lo, lo leí y lo vi en una entrevista hace poco, este, Kevin Hart con, con Joe Rogan, la verdad, eh, Kevin Hart dice que, que tú tienes que pasar por esos malos trabajos, por esos malos días, para que cuando logres algo más tangible y más estable, te recuerdes de lo que viviste en esos malos días, en esos malos trabajos, y te motive a conservar lo que tienes. Claro. Entonces yo pienso que... Yo recuerdo mis días en el restaurante, recuerdo mis días en Target en los que salí, salí agotado mentalmente de que, wow, estoy cansado de esto. Eh, la verdad, necesito hacer algo, necesito salir por una cerveza, necesito salir con mis amigos, necesito ir a hablar con mi esposa, necesito un, un, necesito un descanso. Y, y la verdad es que, eh, de que el Navy sí tiene sus días difíciles. El, día tiene claro. su, el, día, el Navy tiene sus días largos, eh, 14 horas. Eh, de un turno sin pagar, de eh, 5 eh, horas en el flight de, eh, con, con jets, uh, botando exos, gases, a uh, sí. cuántas temperaturas, calor, eh, y, y son días difíciles, son días físicos que te agotan, pero a, 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 cuando, cuando te acuestas en tu rack o cuando regresas a tu casa, cuando regresas y, 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 y te acuestas a dormir, eh, la, la sensación la sensación de que hiciste algo para que el mundo sea un lugar mejor es algo es bastante es bastante reconfortante sí, eh, sí. pienso que es algo bastante reconfortante y, y es una experiencia de que para mí esto ha sido una experiencia totalmente única la verdad sí no no y, y es como tú dices no este y esto es un trabajo que no es fácil ninguna rama del ejército y estoy en el army en, el, en, el, en, el, en la rama de, de la las Fuerzas Armadas, eh, tú estás en el Navy, yo, yo tenía aquí a Gunner Mantilla, que habló de su, de su experiencia, sí. yo tenía experiencia... Excelente de entrevista, Marines. por cierto. Gracias, este, sí, él es excelente persona, excelente entrevista, y he tenido diferentes y todos tenemos nuestra, nuestras vicisitudes, tenemos nuestras situaciones, eh, mayormente, y esto, esto también, no sé si te ha pasado, el idioma también es algo que influye también, lo ¿no? que es el inglés, este, porque ya tengo un, a, reciente como ayer me escribieron por Instagram, por mi Instagram personal, un soldado que acaba de enlistar ahora mismo y tiene problemas con el inglés y me preguntó sobre, sobre cómo tú puedes pasar eh, esas barreras, ¿no? Y yo le dije, mira, la, como tú dijiste, motivación, no uses, la, no uses la, el inglés como excusa para no hacer nada, no. Este, aprende, tienes que exponerte, tienes que hablar, aprende los acrónimos, este, porque... Yo hago estas entrevistas en España porque yo quiero comunicarme con la, con, con la comunidad hispano, eh, hispana, claro. hispana, ¿no? Hispa, que hablan español, ¿no? Pero, pero el inglés sí influye. Eh, pero tú tienes que, tienes que eh, educarte, ¿no? Y aprender, etc. Pero vamos a ver momentos súper malos, como está diciendo Eduardo. Entonces, pero, Eduardo, uh, Sí, okay. te escucho. Dígame. No, te, eh, ok, so... 
Eh, entonces, pues, eh, Omar te, te da esa, esos insights del de Navy y entonces fuiste a la oficina de reclutamiento. Cuéntanos de esa experiencia. Aquí tengo la foto ya cuando ya estás haciendo el chip out. Aquí está. Ahí está, ahí, coco pelado, sí. como decimos en Puerto Rico. Coco pelado de, de una. No, yo no quería que me cortaran el pelo en el bootcamp y, y, y decidí rasparme el coco yo mismo y, y listo, de una. Eh, bueno, muy muy importante esa foto, muy importante esa foto porque justo antes de, de yo, yo, yo llegué a Estados Unidos y yo tenía la, 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 la idea, la loca idea de, de prestar servicio militar. Eh, ¿quién, quién, no quisiera, ¿Quién no quisiera hacer un, un Green Beret? ¿Quién no quisiera hacer sí, un Sí, todos, todos tenemos, no quisiera hacer un, todos un tenemos esa... Claro, sí. claro, claro. Pero obviamente ya estando en esos zapatos es mucho más complicado. Entonces claro. yo, yo hablando con mi esposa, yo, yo le dije, mira, eh, yo la verdad, yo conocí a esta persona, eh, me aclaró, ella también lo conocía ya, y ella le tiene mucho cariño a Omar. Este, eh, eh, y bueno, yo, yo diría, yo en algún momento eh, intenté entrar a, a lo que era las Fuerzas Armadas acá, pero por, por cuestiones, de, por situaciones familiares en las que yo estaba, eh, eh, estaba en ese momento, decidí ponerlo en pausa, decidí, este, decidí, que, decidí hacer mi vida contigo acá en Estados Unidos, decidí traerte desde Venez Venezuela hasta acá, uh -huh. pero yo pienso que, que, que esta decisión que yo voy a tomar este, nos va a ayudar tanto a ti como a mí en un futuro, no, me, va, me va a dar un, estado, un estilo de vida eh, mucho más estable a pesar de, de, de la cantidad de viajes que tenemos que como sailor tienes que, que enfrentar durante toda tu carrera eh, pienso que nos da un, estado, un estilo de vida más, más estable, los beneficios son increíbles este, no va a ser fácil, te lo digo de uno no va a ser fácil, vamos a pasar uh -huh. quizás pasemos tiempos separados quizás meses, puede ser hasta un año pero, pero va a ser, va a ser va, nos va a generar bastantes frutos así que vamos a hacer el sacrificio ahora y vamos a, a, a seguir construyendo nuestros lazos como pareja fuerte, estable, y, y, y saldremos adelante. Y tanto tú como yo saldremos adelante gracias a esta decisión que yo voy a tomar. ¿Y cómo, cómo tu esposa lo tomó sí. cuando, cuando le, decí, le dijiste, mira, cuando ya voy, me voy, quiero irme, quiero hacer esto? ¿Cómo ella lo tomó que tuvieron esa conversación? Porque re, recordemos que... Esta carrera es uno la que está ahí, o la persona puede ser hombre o mujer, no importa, pero la pareja si no está en el servicio militar, a veces es un poco difícil, ¿no? Este, eh, como que comprender lo que nosotros hacemos. ¿Cómo ella tomó esa decisión tuya en ese momento? Obviamente esa, esa conversación fue bastante, fue bastante dura de tener. Este, tomó varias, varias cenas, vamos, este, hey, mira, vamos a comer en este restaurante. Eh, tuve que suavizar el terreno primero. Eh, darle como que los, los, los insights buenos de lo, de lo que puede ser nuestra de lo que podría ser nuestra vida si, si dentro del Navy a mí me, me iba bien y todo eso y, y fue bastante complicada eh, su reacción eh, digamos que si pones en una tabla del 0 al 10 lo negativa que fue yo digo que, que fue muy baja fue muy baja yo pienso que ella lo tomó de una manera muy madura uh -huh. este, siempre me apoyó y siempre me apoya y me sigue apoyando. Muy bien. Pero el, el, ella, ella, ella entendió que, que, era, que era un sacrificio que nosotros íbamos a hacer como pareja. Y, y, pero bueno, este, ella, ella entendió y, y sabe que, que los frutos que vienen son, son mucho mejores y que, bueno, que el sacrificio va a valer la pena. 
Ok, y entonces, pues nada, fuiste a la oficina de reclutamiento y hablaste con tu esposa, tomaste el ASVAP, y entonces, pues sí. sacaste una puntuación de 45, como le pasó a, a Mantilla. <ríe> y o sea, cuéntanos de esa experiencia, cómo fue ese, esa experiencia tuya de, de elegir el trabajo luego del ASVAP. Te dijeron, mira, esta, esta es la que hay, esto es lo que tú tienes disponible, y entonces te chiparon para pa el buscan. Bueno, ya al, al, el, el consejo a, a toda la persona que, que luego de cualquier, de cualquier conversación que tengas o de cualquier podcast, de cualquier post que veas en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que sea, decide meterte en el ASVAC, eh, estudia. Estudia y más a la comunidad hispana, eh, necesito que estudien el inglés. Eh, creo que, que la parte verbal del de ASVAC es muy importante. Y estudien para su ASVAC y presenten. Un, presenten un buen ASVAT, obtengan un buen score y de ahí todo va a ser mucho más fácil. Con respecto a la experiencia, pues este, ellos te hacen como que presentar un, 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 como que un, un mock ASVAT, un ASVAT y me fue bien, supe que tenía que, que, que pulir un poco el idioma, pero otra vez eh, ese, ese teenager hizo kick in again y... y me fui estudiando más lo que era matemáticas, razonamiento abstracto, eh, ciencia, eh, workshop, creo que es una de las áreas de, de LASVAT. Y estudié más eso sin, sin, to sin tomar en cuenta que, que la, parte verbal de, la parte verbal y gramatical de LASVAT era bastante importante. Eh, obtengo el score de 45. Luego de, me recuerdo que luego, ah, justo antes de hablar, este, justo, antes, justo antes de tomar el LASVAT, había conversado con con uno de los reclutadores, y él era Rescue Swimmer. Okay. Eh, o sea, si te lo describe él, eso es un trabajo, un, un trabajo de la cereza del pastel. Y, y yo, coño, eso, eso suena bien, suena, pero me dijo que tendría que sacar más de 50. Eh, obtuve 45, y bueno, en fin. Eh, los reclutadores te van a, te van a, te van a endulzar, sí, okay. lo van a hacer, te van a endulzar, porque esa es su tarea traer gente. Este, a mí me gustaron y obviamente, bueno, me fui a, a MEPS este, y cuando llego allá, obviamente, este, la, la realidad es una cachetada y, y el, el, no sé qué, qué título, qué job title tendrá esa persona, pero me dijo, mira, por, si tu, por tu score en el ASVAP, esto es lo que tienes limitado, pero por no ser ciudadano, por, por solo tener green card, estos trabajos requier, requieren clearance. Sí, bueno, seguirte clearance. Tú por, no ser, tú por no ser ciudadano y, uh -huh. y estar naturalizado todavía, no, no, no calificas todavía para esos trabajos. Entonces, okay. eh, te vamos a dar eh, on this airman. Entonces, eh, on this airman, eh, en, en ese entonces el Navy tenía tres programas, eh, Parman, Airman y Seaman. Entonces, eh, podrías elegir eh, lo que es el fireman. Los fireman jobs son todos los, todos los trabajos relacionados a la ingeniería. Okay. Eh, los seaman jobs son todos relacionados a lo que es seamanship, este, todo lo que es eh, como navegación, todo lo relacionado a lo que es el barco. Y airman es el, es el aviation side de lo que es el, el US Navy. Y bueno, entre esos tres, este, el, el que sonaba mejor era, en mi opinión, era, era el Airman y, y bueno, decidí tomar eso y eso me abría a mí una, un mundo un mundo de opciones en lo que era el, el mundo de la, de la versión naval y bueno, luego 
llegó el día de la foto que, que mostraste, este, okay. me fui a Bootcamp, el Bootcamp de nosotros fue en Chicago, es en Chicago, en Great Lakes. Okay. Este, en ese entonces eran 10 semanas, eh, más o menos como 3 meses y unos días. Eh, fue bastante... No, no, voy a, no voy a comparar a las, a las ramas porque sí, sí, sé que siempre hay memes. Siempre, de que, sí, sí, estamos de que, los memes por siempre ahí. Siempre están esos que... memes, exacto, de que, el, de que el Navy es muy fácil, pero no es más fácil que el Air Force. Eh. <risa> <risa> el Air Force sigue por debajo. Mentira, 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 mentira. Este, pero es, es un bootcamp eh, física, físicamente, eh, físicamente demandante. Este, tienes que ir preparado. Este, a los dos días de llegar tienes y de de que no duermes las primeras 48 horas, tienes que presentar tu Initial PFA. Eh, recomiendo a todas las personas que hay en Navy presentar un buen Initial PFA. Te va a hacer la vida mucho más fácil a lo largo de esos, de esos tres meses. Este, y bueno, este, mi división, digamos, no, no digamos que fue como que la, la más brillante de todas, pero pudimos sacar la cara por el equipo y salir adelante, nos graduamos. Este, nos graduamos eh, y, y hicimos lo que es el, el, el test final, que es el Battle Station, lo hicimos el 11 de septiembre. Okay. Fue, bastante, fue un día bastante emotivo. Este, obviamente sí. todos recordamos lo que pasó el, el ¿Sí? 9 de septiembre. Uh -huh. y, y bueno, fue bastante emotivo este, eh, eh, recibir el apoyo de, de, de muchas personas de, de sí. alto rango, Senior Chief, Master Chief, este, estaban ese día de nosotros haber pasado Battle Station. Y, y bueno, eh, eh, el, el CEO de, de Great Lakes dio un discurso bastante emotivo, bastante motivador. Y, y, y uno empieza a sentir como que esa, 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 esa chispa de lo, de lo que es el uh, sí. US Navy Sailor. El sentimiento, el sentimiento sí, empieza a crecer, ¿no? Este, la indoctrinación. Lo que quiere decir básicamente es que la indoctrinación que te crea el Navy es, es fuerte. Eh, porque a veces uno entra sin saber a, a la rama, por ejemplo, yo al ejército, al Army, y ahora mismo la indoctrinación pues, te hace sentir, ese, eh, te, hace, te hace ese sentimiento bien fuerte, ¿no? Arraigado a, a lo uh -huh. que es. Entonces, eso es lo que pasó en Base. Entonces, tengo aquí esta foto, eh, por acá, con tu esposa. Correcto, correcto. Eh, eso fue el, justo, el, justo, el, el día justo de la grabación, el 13 de septiembre del 2019. Este, ya ahí vistiendo mi dress whites, estábamos comiendo pizza, recuerdo, si estás en Chicago, sí. tienes que probar la pizza de Chicago, oh, Obligado, deep, deep, Sí, deep. sí, claro que sí. <risa> este, y bueno, eh, básicamente este, te dan te, el acto de graduación, es un acto bastante, es un acto bastante colorido, este, hay mucha preparación para la graduación, creo que los, los RDC este, te hacen mucho... Eh, drill para, para que la grabación salga, para que el marching de la grabación salga impecable. Ajá. Y bueno, fue un día bastante emotivo, fue, fue, fue bastante cool. Eh, lo recuerdo, lo tengo, lo tengo muy presente siempre en mis días como sailor. Y creo que, que ese, ese momento de tú ver a tu familia luego de, de recibir el título de Disney y Sailor, creo que es bastante gratificante. Claro. Y bueno, fue, fue excelente, la verdad. Este, pienso que no, no, no me quejo de nada de lo que fue el. el, el, el Bootcamp de Navy. Obviamente, el sacrificio de estar lejos de la familia, pero es algo que tiene, es algo que viene con el trabajo, pero es algo que va a valer la pena al final del día. Sí, entonces, pues, estando en el Bootcamp, obviamente te dan tus órdenes. Eh, creo que hablamos un poquito de esto hacia el BFA 1115 o el Striker, a Strike Fighter Squadron en Japón. 
Entonces pasó sí. algo con, con, con esas órdenes. Cuéntanos de, de, esa, de qué pasó ahí. Ok, faltando semanas para terminar el bootcamp, este, mi nombre es llamado dentro de la división junto a otros compañeros y nos dicen que, que ya teníamos órdenes. Y yo me como, wow, ya tenemos órdenes, uh -huh. así de rápido. No sí, no se puso seria, o sea, la, la cosa se puso sí, seria ya, ahora. Ya es algo como que, o sea, ya esto es tangible, ya está en serio. Oficial. Exacto. Eh, te llega un first class de, 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 de PSD y te dice, mira, fuiste asignado a este escuadrón, este, apenas salgas, tienes tantos días de, de leave y te vas a Japón. Y te como que Japón. ¿De dónde? ¿De, de Venezuela sí, a Miami, Japón. a Chicago, Japón? ¿Qué es eso? Sí, sí, ¿qué es eso? Entonces... Entonces, bueno, este, ya empieza esa, esa, ese, ese tren de pensamientos de que, oye, tengo que dejar. Dejé a, dejé a mi esposa en, en Orlando para venir para Chicago. Nos, recién nos vamos a ver en, unos, en unas pocas semanas y, y tengo, que, tengo que llegarle con la noticia de que me voy a Japón. Hmm. Este, mis órdenes eran, eh, el Navy sacó como que un, un NAF admin eh, en eh, durante ese tiempo para que personal E5 and below se pudieran ir con, su, con sus dependents si las órdenes eran overseas. Me habían comentado que sí, que me podía llevar a mi esposa, pero obviamente por, por cuestiones migratorias, este, mi esposa podía irse conmigo, pero a la hora de regresar a Estados Unidos va a ser un problema. Mm, okay. este, ella está, ella, está durante, ella está, estaba bajo asilo político, una okay. modalidad de la que la comunidad venezolana ha tomado ventaja para poder migrar pues, eh, okay. en cierta legalidad a los Estados Unidos. Uh -huh. y, y la verdad fue bastante complicado. Yo tuve que hablar con, con, con el Deployment Advisory cuando llegué a, a Pensacola, donde fue mi high school. Este, el señor Enrique, nunca se me va a olvidar ese señor. Ese señor fue increíble. Este, y él me dijo, mira, podemos buscar la manera de que, de que tus órdenes sean cambiadas. Yo, yo hasta ese momento yo pensé que no se podía. Eh, él, era, él era un senior chief retirado con 25 años de carrera, creo. Sí, así. que se sabe, se, sabe manera... toda la regula... se sabe todas las regulaciones a vida y por haber. Exacto, <risa> un, un zorro viejo. Sí, un sí, zorro sí. viejo y él sabía el truco para allá y para acá. Uh -huh. eh, este, él me dijo, eh, si tú te quieres quedar en Stateside, yo te pongo en Norfolk. Yo te pongo en Norfolk en, en, en donde, Virginia, en donde sí. sea. Y yo, bueno. Vamos, vamos a darle plomo, dale, claro que sí. Este, me dijo, dame, dame un par de días, este, yo hago un par de llamadas y te, y te doy respuesta dentro de poco. Y bueno, así fue. Eh, cumplió su palabra. Eh, siempre le doy gracias. Le di muchas gracias cuando, cuando, cuando me pudo cambiar las órdenes y me permitió, me permitió seguir mi vida de casada con mi esposa. Y, y la verdad, no, no me arrepiento. No me arrepiento. Creo que si me hubiese ido a Japón, hubiese sido todo mucho más difícil, sí. uh, hubiese llegado allá y el COVID hubiese estado empezando y todo el mundo sabe que empezó allá y luego se vino para acá. Y el, 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 el BFA 115, eh, los Golden Eagles, ellos son parte de, de, del Ronald Reagan Strike Group y ellos siempre están uh, out to sea. Ellos, entonces ellos salen seis meses y regresan, salen seis meses y regresan. Okay. Este... La, la pasaron mal durante lo que fue el COVID. Este, un compañero de A-School eh, nos mantuvimos en contacto y siempre estuvimos hablando y me decía, oye, tenemos tanto tiempo sin ir al puerto, tenemos todas estas regulaciones por, por culpa del COVID, eh, eh, hay muchas personas en cuarentena, está bastante complicada la situación, 
eh, qué bueno que pudiste quedarte ya y bueno. Stay side. Sí, que Pero todo se pasó. Exacto. Te pudiste quedar stateside mientras, mientras, porque acuérdémonos que tú prácticamente hiciste todo esto durante el COVID, que fue algo que nos marcó eh, a todos, a todos, porque todos estuvimos en esas situaciones y más, sí. más ustedes, ¿no? Que están en los chips y tienen que estar fuera, como dijiste, seis mal, seis, eso va y viene. Y me imagino que ellos la pasaron súper mal en ese sentido, en Japón. Sí, sí, fueron fue, fue tiempos bastante difíciles, pero... Pienso que el Navy te da las herramientas para, para crear esa resiliencia, esa, esa, ese mental toughness que, que ellos tanto profesan durante Bootcamp. Este, mm. Sí, te, te da las herramientas y, y, y te ayuda en lo, que, en, lo que, en lo que te ayuda en convertirte en una persona fuerte, eh, de mente fría, paciente, este, de, saber, de, saber, de saber leer el lado positivo de las cosas a pesar de que, claro. de que todo está yendo mal. Claro, y claro. sí, el Navy te da esas herramientas y está en ti en usarlas o no usarlas o dejarlas a un lado, pero yo pienso que, que, que yo, por lo menos en, en, hablo de mi persona, yo las he podido utilizar y las, las he sabido aplicar y me ha ido bastante bien. Entonces, eh, te dan el Norfolk, Virginia, eh, y te, te reclutan con el HAC Squadron 5 o el Helicopter Sea Combat Squadron en Virginia. Cuéntanos de tu trabajo como tal. ¿Sabe? ¿Qué es lo que tú haces que es el, el Aviation Machines Mate? Para los que están, más o menos sepan, porque lo, lo vemos en tu, en tu título, ¿no? Para más o menos, lo, si alguien que ya está buscando esa profesión o que va a punto de explícanos qué es lo que tú haces y qué es lo que tú haces en tu squadron. Ok. Uh, aviation Side, eh, lo que es el Navy, este, te da la oportunidad de trabajar con todos los aircraft que, que tiene el Navy, eh, llámese un, un E-2, llámese un, un C-2, el F-18, el Super Hornet F-18, el F-18 Legacy, el, el H-53 Super Stallion, que también lo tienen los Marines, este, o el MH-60 Sierra, o el MH-60 MH Romeo. Este, eh, obviamente eso, esos, esos aircraft que, que vuelan los pilotos y los oficiales van a necesitar mantenimiento y otro montón de cosas necesitan partes, necesitan eh, mantener los, los logbooks y todo eso abre toda esta cantidad de trabajo que tiene el, el, el Viation Side y básicamente mi trabajo eh, yo soy AD Aviation Machines Mate y básicamente una, una, breve, una breve descripción de lo que es el trabajo y la vida del día a día del de Machines Mate eh, vas a trabajar con el sistema de power plants de, de lo que es el helicóptero o, o de la aeronave a la que estás asignado, a la plataforma que estés asignado. Uh -huh. eh, vas a trabajar con el motor, el sistema de, de, de combustible. Eh, si, eh, obviamente, si es un helicóptero, vas a trabajar con lo que son las, las aspas de, 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 rotor, rotor. de rotor, uh -huh. eh, todo el sistema de transmisión y muchas otras cosas más. Este, es bastante entretenido. Pienso que, que si eliges un, si se llega a elegir, si una persona llega a elegir un trabajo como, como AD, fuera del Navy, si, si, o sea, si en el Navy vas a aprovechar todas esas herramientas que te da el Navy para, para hacer tu vida, para hacer esa transición de, de active duty a, a lo que es civilian world otra vez, uh -huh. si, si sabes a, a aprovechar todas esas, puedes, puedes lograr un trabajo increíble, puedes terminar trabajando para la NASA, Puedes Boeing, trabajar para Lockheed Martin, Boeing, Sierkowski. Eh, sí. y, y la verdad, es un trabajo que se, que se traduce bastante bien a lo que es el mundo civil. 
Y, y bueno, este, vas, a, vas a hacer muchas inspecciones, vas a, vas a apretar muchos tornillos, vas a apretar muchas tuercas, este, vas a hacer mucho troubleshooting. Eh, los pilotos, este, a, medida de, 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 de tu, de tu, a medida que vas concediendo experiencia, los pilotos van a tomar tu palabra y van a tomar tu, tu conocimiento como, como verdad. Es decir, eh, AV2 me está diciendo que el motor estaba bajo límites, que el motor estaba que el motor está en límites para ser volado y yo voy a agarrar este helicóptero y voy a poner mi vida en riesgo y voy a sí. salir a volar este, sí. este helicóptero, voy a cumplir esta misión porque basado en la experiencia de AD2, este, este puedo volar este helicóptero. Yo no sí. estoy ahí todavía, yo no estoy todavía, apenas estoy empezando lo que es mi, mi, mi carrera como, como, como AD2, como Power Plant Technician y gracias, gracias a, a, a muchas cosas, tengo personas muy capaces que, que me están dando muy buen entrenamiento y obviamente tienes que poner de tu parte para, 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 para aprender. Y dijiste algo bien importante, dijiste algo bien importante, esto es un trabajo, un teamwork, un trabajo en equipo, sí. porque para mantener los helicópteros, que, que ya mismo vamos a ver la plataforma que tú trabajas, en una de las fotos, eh, no, el piloto no se monta o, y ya, él, o sea, requiere no. que si la, la energía del, de, del helicóptero, está la mecánica, están los rotores, están el, el sistema eléctrico, de transmisión, entonces para eso es que tenemos diferentes eh, personas que están diseñadas, capacitadas para hacerlo, nosotros le llamamos los Subject Matter Experts o SMEs claro. de esa específica plataforma y un, un helicóptero tan complejo y acordémonos que no tan solo eso, que si algo Dios no quiera, a uno de esos helicópteros le pasa algo este, volando, etcétera, vienen unas investigaciones y van a ver los logbooks, van a ver quién filmó, quién uh -huh. autorizó el vuelo y, y ahí es donde están los líderes, ¿no? Y entonces ya mismo tú vas a estar en un nivel donde tú estás autorizando, eh, que, se, que estás certificando que ese helicóptero está listo eh, para, para hacer esas horas de vuelo. Correcto. Eh, exactamente. Bueno, ustedes, ustedes en el Army tienen el Dark Hawk, que es la, el Army version de lo que es Exacto. el Seahawk que nosotros tenemos. Y... Mucho más rápido, por cierto. <ríe> Mucho, un, un helicóptero bastante, bastante robusto. Sí, sí, este, que excelente helicóptero. Sí. Plataforma. Eh, eh, bueno, y, y sí, no, no, solo, no solo toma el, el esfuerzo de un AD para, para hacer volar a un Seahawk, es un trabajo, es un esfuerzo de, de muchas personas, este, que va desde, desde un Little Airman, eh, que, que, es un, que es Plane Captain, hasta un Safer Flies Senior Chief, que es el que está firmando y notificando que, 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 esa, que esa aeronave, que, esa plata, que ese helicóptero está ready para, para cumplir cualquier misión que se le, que se le, que se le cruce. Sí. Sí, y, este, y para... sí. Entonces, a, a medida que tu positivismo es algo que tú nos llevas recalcando, ¿no? Este, tu actitud, el, el, el lo que tú... Entonces, podemos ver aquí... Esta foto ya tú vas promoviendo, ¿no? En lo que son los rangos. Sí. sí. Este, bueno, esa foto a mí me trae mucho, muy buenos recuerdos. Esa, esa, esa O4, esa Gold Oak Leaf que, que está ahí, eh, es una persona que, que, que ha influido bastante en mi carrera. Eh, yo le doy muchas gracias a ella, la verdad. Ella no trabaja con nosotros, pues uh, tiene otro duty station y, y la verdad siempre, siempre está presente, siempre está presente en lo que es mi día a día en el Navy. Yo, yo la aprecio mucho. Y, y ahí para que entiendas un poco, eso es lo que es un frocking ceremony, eh, prácticamente llega el CEO, el EXO, el CMC de lo que es el escuadrón y, y, te, y, y es tradición de que el CEO te, te ponga el rango, 
pero él me preguntó, él, él sabe, él sabía de que, de que eh, Lieutenant Commander McNally era, era muy cercana conmigo, yo era muy cercano con ella, y él le preguntó, hey, ¿quieres que alguien específico te coloque el rango? Yo, sí, claro que sí, este, eh, con todo el respeto a Skipper, pero por favor, eh, sí, que sea, Lieutenant Commander McNally, sí. exacto, y, y bueno, in, increíble, este, yo pienso que, que, que con una buena actitud y arduo trabajo y, y responsabilidad y respeto eh, puedes llegar muy lejos. Eh, ese, ese, esa, esa, esa frocking de, de, de E3 a uh, E4 para mí fue automático uh -huh. porque al, al ser tú eh, on designated sailor, este, el Navy este, te, da, te, te dice, si tú me cumples esta condición, tú vas a obtener E4 automático. Automático, sí. Exacto, pero... Eh, pero luego, eh, en menos de un año, pude eh, promover a lo que es el, el rango de eh, Petty Officer Second Class, en menos G5. de un año, de, de, que es G5, exactamente. Y eso fue netamente meritorio. Nosotros tenemos lo que son el, el, los EVALS. Y uh -huh. bueno, tuve un, un muy buen EVAL, presenté mi examen, eh, pasé el examen, y el conjunto de esos dos este, me dio un score para poder obtener ese, ese Petty Officer Second Class. Sí, no, que es básicamente, no, no. básicamente el, el, te, no te dieron, no es automáticamente el 5, tienes que trabajarlo también. So, exacto, eh, exacto. Ya llega un momento y en el Army pasa igual. El, hasta el 4 son automáticos, luego del 4 tienes que mostrar que tienes las habilidades para liderar, claro. en, en nuestro claro. caso soldados, este, como non-commissioned officer o como sargento, ¿no? desde 5 hacia arriba. Cada 5, 6, 7, 8, todos los rangos requieren un nivel de expertise más y más mayor. Claro, o sea, me imagino que es el mismo concepto que, que tienen en el Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y, 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 y bueno, yo venía, eh, tú llegas al escuadrón y, y obviamente no vas a llegar haciendo lo que todo el mundo está, lo que está haciendo tu E5 o lo que está haciendo tu, tu E4. Tú no vas a llegar haciendo eso. Tú empiezas desde abajo desde y abajo, empiezas, sí. en, empieza, empiezas en, en, en lo que es el, el Line Shack Division y prácticamente eres eh, el, el utility. De, del escuadrón eh, eres, eres, eres el que va a ser encargado de hacer los, los daily inspection los turnaround inspection del helicóptero eh, vas a estar encargado de lavar, de moverlos de, de, de presentar el helicóptero al, al, al piloto y bueno yo estuve en ese, en ese departamento por aproximadamente un año un año y unos meses casi dos y, y lo, lo viví desde, desde E1 hasta, hasta E4 y, y obtuve, 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 buenos, tuve, tuve buenos mentores. La verdad, he sido muy, muy afortunado de, de conseguir eh, líderes y de personas de que, de, que han visto, de que han visto de que yo tengo la motivación de echar para adelante y, y me han ayudado en, tanto en consejos, en, en guidance en, y todo eso. Y la verdad, eh, me, me, he sido muy afortunado de, de conseguir esas personas eh, con mucho conocimiento, con mucha experiencia y con muy y con muy buenos valores para, para guiarme en lo que es el, el mundo del Navy. Sí, en esta, en esta rama, en cualquier rama, tienes que buscar esos mentores y esos líderes de apegarte. Eh, siempre claro. busca esos líderes que te van a llevar por el buen camino. Eh, trata de... Las la malas la mala manzanas traen malas manzanas. So try, 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 porque van a haber malas manzanas en todo esto. Sí. No van a haber bad apples. Pero lo que quiere decir, Eduardo, es que en esta carrera él pudo tener líderes y mentores que han podido ver tu potencial y decir, mira, este Perry Officer eh, Eduardo Brito es excelente, vamos a seguirlo ayudando, ayudando. Entonces, pero 
tú tienes que coger a, tu, a tus sailors también y transmitir esa, esa experiencia y esa, ese, esa expertise y ese liderazgo hacia ellos, porque ahora ellos te están viendo a ti como líder, ¿no? A través que tú sigues su Claro, 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 claro. Y, y bueno, así fue. Este, yo incluso en, eso, en esos hartos días de trabajo durante los, mis días en, en Lineshack, este, yo hablaba mucho con mi first class y le decía, mira, eh, yo sé que, que antes de mí hay, hay, eh, hay otros nombres, pero cuando llegue mi momento yo quiero ser, yo quiero ser supervisor, de, supervisor de, de esto, de este departamento. Y cuando, cuando tú obtienes tu, tu primera calificación como Airman, que es Plain Captain, que es como, que es, una, es, una, es una calificación que, que, que se toma como ligera, pero no es una aplicación que se, que se debe, que no es una calificación que se toma en ligero porque está tu nombre en el paperwork de lo que es el helicóptero y tú estás certificando de que los componentes que estás inspeccionando están bajo, bajo los estándares del Navy y que pueden, ser, y que pueden cumplir su función. Y, y, eres, y, y eres uno de los, de los que más está en contacto con, con el helicóptero antes de, de que el helicóptero entre a otras fases distintas de mantenimiento. Y bueno, este, eh, me dieron la oportunidad, obviamente la, la, la tomé y, y pienso que, que mis, mis, buenas, mis, mis buenas acciones y mi buen trabajo me, me, me llevó a, a ser reconocido en, en distintas maneras de, de como sí. un buen trabajador y un buen sailor. Este, eso, eso definitivamente... Eso, eso vale, eh, eso vale mucho. Sí, eso vale, eso vale. Y, Entonces, y, aquí tengo en pantalla bueno, una de la, eh, esta foto. Esa foto, esa foto fue durante uno de los detachments que hicimos con el USS Bush. Este, ahí, este, eres un green shirt. Y green shirt significa que eres un troubleshooter LSE qualified y, y vas a estar en el flight de gran parte de tu tiempo este, eh, aterrizando, y aterrizando y ayudando el despegue de, de distintos de, de helicópteros. Si estás asignado a un escuadrón de helicópteros. Fue bastante, fue una experiencia, creo que fue fue mi primera vez fue mi primera vez en, en el mar eh, con el portaaviones y fue, fue wow. increíble fue, fue corto pero fue bastante increíble aprendí mucho sí. y, y obviamente tuve personas a mi alrededor que me ayudaron bastante entonces tengo otra por acá en esta está volando me habías dicho creo ahí estábamos volando luego de eh, eso fue durante testa que es uno de los ciclos por lo que por lo que el Care Strike Group tiene que pasar antes de, de ser certificado eh, ready para deployment y estábamos volando del carrier, estábamos regresando a, a, a Norfolk y primera vez eh, volando en un helicóptero, eh, bastante nerviosismo, pero me tocó <risa> volar. Era, era tu primera sí, vez. Estaba, estaba nervioso, era mi primera claro, vez, claro, estaba claro. bastante nervioso, pero ese día me tocó, me tocó volar con, con el executive officer y, otro, ah. y un junior pilot y, y la verdad ver, ver la experiencia de, de, de un O4, un commander, eh, bajo los controles eh, es bastante impresionante hubo un momento durante el vuelo que, que volaron a ciegas sin, sin, no, no, no veían nada y ellos wow. iban volando con los instrumentos y, con la instrumentación y era, solamente sí, era, y era, fue bastante impresionante yo creo que todos los demás todos los demás que estaban en el vuelo éramos como seis, eh, durmieron y yo era el único que estaba como estaba que, nervioso. Wow, increíble esto y, y, y la verdad estaba bastante impresionado de, de, de lo que de lo que la experiencia puede, puede hacer bajo los controles de un helicóptero. Sí, no, eh, de verdad que es una experiencia única, ¿no? Y más si es la primera vez de uno y, y eso, el helicóptero, 
eh, son magníficos, ¿no? Son unas una piezas de, de equipaje, unas máquinas magníficas, de verdad. Y los, capa los capaces que son. Entonces, se sigues eh, con tu buena actitud, te siguen reconociendo. Aquí tengo otra foto con tu con el CEO, reconociéndote. Sí, eh, sí bueno, este, ese es el, el, el Commander, Commander Ben Husser. Eh, creo que tiene más de 20 años en el Navy. Este, wow. No sé cuántas horas de vuelo. Eh, una, es, es, es una persona increíble, la verdad, este, eh, yo lo respeto mucho. Y ahí me estaba entregando este, eh, eh, Blue Jacket of the Quarter este, para, el último, para el último quarter del año fiscal de 2021. Eh, yo no me esperaba eso. Eh, eh, la, la verdad, la verdad mi, mis acciones y mi arduo trabajo creo que es bastante desinteresado. Yo, yo trabajo de la manera que trabajo porque porque me, 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 me gratifica a mí, me hace sentir bien. Si yo voy un día al trabajo y hago un trabajo a medias, la verdad siento que no me hace sentir bien y, y no me deja de satisfacción de que, oye, hoy fue un buen día. Y, y sí. pienso que eso vale mucho y, y, y vale mucho y para mí vale bastante. Sí, aquí también eh, continúa con el reconocimiento, ¿verdad? Ok, uh, ahí eso fue, un, eso fue un motivo bastante especial, este, un uh -huh. día bastante especial. Eso fue la fiesta de Navidad del, del Escuadrón había muchas personas, estaban todos los junior pilots, estaban el high ranking de, de listed y non listed, estaban todos muchos de mis compañeros, eh, muchos de, de los que trabajaban conmigo, muchos de los que yo supervisé y de los que ayudé y de los que entrené y que de cierta manera también me ayudaban a mí, porque pienso que, que una relación de, 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 de liderazgo debe ser de tú me das y yo te doy y yo te doy y tú me das, debe, debe ser de ambos lados. Claro. Tú aprendes tanto, tú aprendes tanto de las personas que estás liderando y las personas que estás liderando van a aprender de ti también. Y bueno, eh, mi arduo trabajo me, me, me valió el Blue Jacket of the Year y ahí está el Executive Officer en el podio, está el Skipper otra vez, eh, Executive y CEO, Commanding Officer, ambos son Commanders. Y el que está al otro lado era el CMC, Command Master Chief, eh, y bueno, creo que entre esas tres personas hay más de 90 años de experiencia en el NIR. Sí, bastante uh, experiencia. Sí, una, una, in, in, increíbles cuentos tienen esas personas acerca de lo que es eh, la vida de un sailor. Y increíbles personas, la verdad. Sí, eh, entonces pues, pues ya vemos más o menos cómo entraste esto y lo que te lleva es desde el 2019. Y vemos cómo, cómo tu carrera va yendo a pasos agigantados, ¿no? Este, cómo va... Ya eres de 5 en un spawn de dos años y con esto, dos o tres años. Con esto del COVID también, que fue algo bien, bien challenging, pero has podido sobreponer todo eso. Tengo esta foto aquí con tu pequeño y ahí detrás de, esta, de usted está el helicóptero que, que tú trabajas. Sí. sí, bueno, ¿Cómo? ahí estoy, ahí ya estás viendo una versión diferente de mí. Ahí ya soy papá, actualmente sí. soy papá de, de un niño magnífico de ocho meses. Este. Y bueno, un día casual este, decidimos entrar a la base, mi esposa y yo, y, y bueno, ir a tomarnos unas fotos con los helicópteros. Ese es un MH-57, este, un helicóptero bastante versátil, este, tiene distint, eh, cumple distintos tipos de misión, pero la misión principal es Search and Rescue. Y bueno, eh, tú lo ves ahí sencillito, pero es, es una bestia, ese helicóptero es una bestia, pues le puedes montar eh, Hellfires, se puede montar Rockets, eh, 20 Mike Mike, N240s, eh, 50 Cal y. Eh, sí, tiene, tiene carga, cómo... tiene, tiene carga, potencial para car mucha carga. Sí, sí y tiene, es increíble ver cómo. Uh, pienso que como, como maintainer 
Y como powerplane technician, creo que es bastante gratificante que luego de que un helicóptero pasa por, por una D-Face, especialmente los D-Face que son bastante pesados, este, luego de que ese helicóptero pasa todos los, los, los requerimientos y el FCF y todo eso, creo que es bastante gratificante ver ese helicóptero en el flight schedule eh, cumpliendo misiones y, y haciendo lo que, lo que Navy necesita, que es volar y cumplir la misión. Sí, que, que es parte de tu trabajo, ¿no? Después que le dan tanto cariño, tanto amor, tantas horas eh, a, a un helicóptero viéndolo, eh, haciendo su trabajo, ¿no? Es bastante gratificante. Y, sí, sí, y, y tienes ese granito de arena que uno piensa que es pequeño, pero no, eh, como dije, esto es un engranaje completo de, de, de teamwork. En mi caso yo soy logística y si ustedes necesitan las piezas, pues ustedes me las requieren a, a mi equipo, nosotros las, claro. las procuramos para ustedes, entonces ustedes ha, hacen su trabajo, que bajo, más o menos todos tienen un trabajo designado sí. y ese, esa es la versatilidad de lo que son las Fuerzas Armadas. Claro. Claro, y, y bueno, y lo, eh, la parte logística es, es, es fundamental. Yo pienso que, que sin la logística te, te provee todo. La logística te provee las herramientas con las que vas a, a desarmar un componente del motor hasta la parte del motor que vas a reemplazar. Y uh -huh. si no tienes una, una buena línea de logística, si no tienes un, un buen LS, pienso que, que el, el mantenimiento y las acciones de mantenimiento se van a ver afectadas. Y es básicamente eso, un esfuerzo de, de equipo. Eh, Lleva, lleva mucho más que, que, que un AD hacer que un helicóptero huele. Tienes a los ATs, tienes a los AEs, a los airframers que, que manejan todo lo que es el sistema hidráulico. Este, ATs y AEs, ellos manejan todo lo que es los avionics del, del helicóptero. Y, y esas son las personas que están eh, haciendo el mantenimiento. Pero detrás de esa persona de mantenimiento tienes a, a los ACs que llevan los, los logbooks del helicóptero. Luego tienes a, a tus tu PS, a tus Yomens, que, que, que prácticamente es la persona que, que, que verifica que te están pagando, de que verifica que administrativamente no te falte nada y que estés en compliance de todas tus cosas. Y, y es, un, es, un, es, un trabajo bastante, es un, un trabajo bastante gratificante ver que un helicóptero vuela, porque tú estás allí y sabes todo lo que todo eso, todas estás, estás viendo que todo eso que tú hiciste, todas esas horas tardes que te quedaste, este las estás viendo volar, sí, estás, sí. Estás, estás teniendo algo tangible. Sí, yo, yo creo que, que, que esa medida de la, de la, matura, eh, la maduración laboral o profesional de uno, uno lo ve, porque yo creo que cuando uno entra, maybe como de uno, de dos, o cuando los, los rangos bajos, uno no lo ve de esa manera, porque dice, yo estoy haciendo este trabajo aquí por hacerlo, pero ya uh -huh. cuando tú vas madurando eh, laboralmente y profesionalmente, como tú tú nos estás diciendo, tú dices, ok, no, espérate, ahora ya estoy entendiendo porque esto es parte de un big picture, una, es algo claro. más grande, no es solamente mi trabajo, sino yo estoy aportando a algo más grande. Claro, y, y, con, y con eso que, que, que usted está diciendo, capitán, no, no, no queremos decir que de repente vas a estar un día y vas a hacer algo que, que no tiene sentido en absoluto, porque hay sí. esos días también, hay esos días también, y, y te vas a encontrar ese tipo de líderes también que te van a decir, oye, ponme esto así, pero entonces ahora voltealo y después te va a decir, cuando, cuando pasaste dos horas poniéndolo así, te va a decir, bueno, pero ahora ponlo de cabeza. Y tú te vas a quedar, pero, pero claro. ¿por qué? Pero ¿por qué no me dijiste que lo pusiera de cabeza desde una vez? Entonces te vas a encontrar a esas personas, claro sí, que sí. sí. Pero, pero está, está en ti, obviamente, eh, de tratar de verle el lado positivo y, y de tratar de enfrentar eh, cada reto y cada tarea con, con una buena cara y una buena actitud. Pero sí te vas a encontrar a esas personas. Sí, no, no, lo, como que... todo, como todo lo hay, ¿no? Hay, hay sus líderes claro. 
excelentes, como decir líderes, no tan excelentes, y, y hay situaciones que, que hay muchas personas. Mi situación actual en el ejército es diferente a la que pueda tener otro capitán que sea logístico ahora mismo. Eh, igual que, que tu situación, no, no, no todas las situaciones son iguales, así que cuando usted busque información y escuche, escuche de personas que... que tengan buenas situaciones que poder traer a la, a la mesa, ¿no? Porque no todas las situaciones son iguales. Van a haber momentos, como hemos dicho a través de la entrevista, que son fuertes. Hay momentos que eh, tú tienes un niño de siete meses ahora mismo y una esposa, te tienes que montar en el chip y, e, e irte por lo menos seis meses. No sé cómo, cómo es esa, 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 esa vida, ¿no? Entonces tienes que estar seis meses fuera, adentro de, del mal y después regresas. O, cuéntanos un poquito de, 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 esa, de esa experiencia, cómo es que el Navy... En, la, en el overall, ¿cómo ustedes trabajan la cuestión de los chips para los que están buscando información? Bueno, eh, la, la vida, el eh, día a día del barco, este, la verdad no, no puedo hablar tanto porque mi, mi, seat, mi seat count es de 20 días, 30 días, algo así. Okay. Este, okay. Estamos, pre, estamos preparándonos para Pero salir en okay. y saldremos en agosto. Saldremos en agosto. Este, y bueno, la... la Tienes que pensar, este, si estás en, en un escuadrón de aviación, puedes irte, tienes, tienes dos, vas a tener un lado, un lado increíble que va a ser el lado de los small boats, que si eres un escuadrón de helicópteros que es expeditionary, tu vida va a ser increíble porque vas a estar en un barco pequeño con una tripulación de no más de, de mil personas o dos mil como que es, y va a ser, tu vida va a ser mucho más mucho más relajada, vas a tener mejor calidad de comida, vas a tener eh, mejores, mejores horas de, del uso del internet y todo eso. Eh, pero cuando estamos hablando de un portaaviones, un portaaviones, estamos hablando, un portaaviones es, 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 es una ciudad, el portaaviones mm. es una ciudad, es, 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 es un hangar para hacer mantenimiento a los, a los, a los distintos aircraft, es un aeropuerto y es un hotel. Porque tienes que entender que esas 5.000 personas que, que conforman la tripulación de, wow. de portaaviones eh, tienen que comer, dormir y, y hacer su negocio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es, es bastante, es, es un poco demandante la vida uh -huh. de, de, de carriers, este, porque es demasiada gente. Este, la comida no es la mejor. <ríe> la comida, no, es, como la comida es buena. Es la comida es una lotería. Sí. La comida es una lotería. Tiene sus días buenos, tiene sus días sí. malos. Lo que sí debería ser, lo que sí debería ser, ser un poco más generoso con las porciones. A veces te ponen que okay. si medio scoop de arroz y tú como que. Ok. Tengo hambre. Tengo hambre. Por favor. <ríe> por ahora. Pero. Pero pienso que, que como todo, es un sacrificio que, que debes tomar. Se casa, y, sí. Y, que, y que, te va, que te va a brindar, que te, que te va a construir carácter en ti, este, te va a brindar unas buenas experiencias, y te, va, y te va a brindar eh, días increíbles y te va a dar, obviamente te va a dar días no tan increíbles, pero claro. está en ti, está en ti saberlos apretar, está en ti saberlos llevar y, y bueno, es así. Y, y preparar, pero, preparar la familia también, ¿no? Tienes que preparar claro, a tu esposa. Claro, este, exacto, este, eh, eh, actualmente... El, el escuadrón está facilitando eh, este tipo de, de este tipo de, de cuestiones en las que tú como que te te grabas este el escuadrón te, te facilita un memory card y ellos lo, lo envían a casa entonces tú puedes como que grabar de repente un video de, de 10 minutos y puedes hacerlo por un spam de, de, de un mes y luego enviarlo y, y tienes como que 
al menos ellos van a tener ese, ese contacto tuyo. Te puedes hablar con emails, puedes utilizar emails en el barco, solo que hay sus restricciones como todo. Eh, si, si el barco necesita conexión satelital, obviamente el barco está vulnerable en el momento de que alguien quiera saber la ubicación a través de, de, de las, las emisiones, de lo que puede emitir una sí. computadora, de lo que emita un satélite. Este, y, y bueno, por lo tanto, el barco tiene su, sus distintos niveles de, 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 de conectividad y de, y de seguridad, exactamente. Hay momentos en los que si el barco está haciendo una, una misión crítica, probablemente corten todo tipo de comunicación, de comunicación satelital, satelital y en el barco no va a haber internet en ese momento. Wow. Uh -huh. Pero luego como que restablecen la comunicación y, y obviamente vas a poder eh, mandar emails. Eh, eh, hay llamadas a veces en el barco, eh, el sistema de llamadas no es el, no es el más claro, ni, ni no es que vas a estar hablando como un FaceTime con tu familia, pero vas a poder por lo menos escuchar una voz y una voz al otro lado del teléfono y de, de cual, de, que te va a servir, te va a servir y, y vas a poder enviar cartas. Sí, este. sí. En el barco también hay distintas maneras, hay distintas maneras de distraerse, hay, hay bibliotecas, es una persona a la que le gusta leer, hay gimnasio, obviamente, te tienes que mantener en, en, en buen estado físico para con, combatir el día a día de lo que es una carrera, de lo que es la carrera en el Navy y de lo que es el, el trabajo de, 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 de un maintainer, es un trabajo bastante físico. Sí. Y bueno, sí, y, y, y bueno, vas a poder llevarte tu, tu puedes llevar tu computadora, puedes ver tu, tu, tu serie en Netflix, si la tienes descargada. Si alguien tiene un hard drive, va a tener millones de películas. Películas, exacto. Que puede, que hay momentos de ocio que uno puede también hacer en claro, el barco. Claro, ¿no? claro, que, 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 claro. Que hay momentos eh, que puedes hacer. Entonces aquí tengo esta foto haciendo tu trabajo. Aquí estás haciendo parte de tu trabajo. Exacto. Ahí estamos utilizando lo que es el overhead crane para cambiar una, el NGV, el main gearbox del helicóptero. Este, es, es un trabajo bastante complicado y el, el main gearbox del helicóptero es... es prácticamente uno de los componentes con los que yo trabajo más, más importante porque es el que va a permitir el, 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 la rotación del rotor traduciendo la fuerza que promueven los motores y si, si no tienes una si no tienes una un main gearbox en, en buen estado o en buena salud este el helicóptero no, no va a estar no, estar, no va a estar eficiente y, y el main gearbox es lo que te traduce y lo que te controla todo el tren de, de, de el, toda la transmisión de todo el tren de transmisión del helicóptero eh, Eduardo de verdad que ha sido muy interesante lo que es la entrevista eh, algo diferente no de lo que es el Navy de, de escuchar más o menos lo que, ya mismo vas a tu deployment aunque no tienes el, eh, tu deployment va a ser en octubre pero más o menos de, de lo que escuchas de las experiencias nos has podido contactar eh, comentar eh, cómo te sientes de ser latino y ser parte de las fuerzas armadas, fuerzas armadas en este momento eh, bueno, primero que nada, yo, yo me siento bastante afortunado de, 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 de ser latino. Eh, llego acá y, y el latino tiene, tiene una, una manera diferente de ver, de ver la calle, de ver la vida. Este, pienso que tenemos como, como siempre estamos como que un paso más adelante en, en ciertas situaciones. Este, esa, esa picardía, esa, esa chispa que tenemos, pienso que, que es bastante característica de nosotros. Este, y llegar acá a este país este, y, y representar a la comunidad latina y <coughs> representar a la comunidad latina en las Armed Forces de, de los Estados Unidos, pienso que para mí es, un, es, un, es una tarea 
bastante, bastante gratificante este, y me siento bastante orgulloso de, 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 lo, de, lo que, de lo que soy, de donde vengo. A pesar de que no lo, no lo, no lo demuestro mucho, este, yo no ando por ahí vistiendo eh, mi gorra de Venezuela, ni de todo eso, pero, pero yo, no tengo, yo no tengo problema en decir yo soy Venezuela, yo soy de Maracay y, y la verdad este, yo ando acá haciéndolo, haciendo lo mejor que puedo y cada día tratando de mejorar en, en, en todos los aspectos. Y la verdad se siente bastante bien. Este, cada vez que por lo menos yo, yo trabajo con una, con una colombiana y, y es, es, una, es increíble, es increíble conocer a alguien que, que viene más o menos desde, desde tu mismo background desde, mm. y, y que ve la vida casi desde, desde la misma perspectiva que tú la ves, porque Colombia y Venezuela son países muy parecidos, hemos pasado por situaciones similares. Similar, y, y la sí. verdad que, que es bastante... Es bastante es bastante genial conseguir a alguien con la que puedes compartir, con la que, con la que puedes hablar español un rato, con la que puedes de repente eh, decir algo, mira, este, este pedazo de pelotudo no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, sí. o sea, es, y, y que no te entiendan. Yo creo que esa es la parte más graciosa, que no te entiendan porque estás hablando español. Y, pero es increíble, la verdad. Y, y yo pienso que, que, que la manera en la que he sido recibido en la, en la comunidad americana ha sido bastante excelente. Este, no tengo ninguna queja eh, tengo mis amigos americanos claro que sí, los quiero y los respeto mucho y, y pienso que, que eh, la comunidad latina tiene mucho que ofrecer a este país todo lo que tenemos que actuar de, de la mejor manera y con, con, mucha buena, con, con mucha buena actitud yo pienso que con, con buena actitud y respeto podemos aportarle mucho a lo que es el sistema de Estados Unidos a la sociedad como tal. Y por, para ir cerrando ya, Eduardo, que me, me, me ha gustado mucho tu entrevista y eh, muy interesante, eh, ¿qué recomendación tú, tú puedes dar a lo, las personas que no han entrado a las Fuerzas Armadas y están viendo este video y, 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 y están buscando entrar a las Fuerzas Armadas? ¿Qué recomendación como para, para ir cerrando la entrevista? Mira, eh, para ir cerrando, Capitán, puedo decirle a, a, todo aquel, a todo aquel latino que está interesado en... en ingresar, este, va a ser una decisión difícil, va a ser una decisión difícil, pero está en ti, está en, en tu ímpetu y en tu, tu motivación, hacer la mejor decisión posible, este, te recomiendo que, que dependiendo de la rama que elijas, dependiendo del de branch que elijas, eh, hagas mucho ejercicio, este, trates de, de quitarte ese miedo del inglés, el inglés es otro idioma, y entiende que cuando llegues, cuando llegues ya tú vas a tener ventaja por delante de muchas personas, porque vas a hablar dos idiomas, no vas a hablar uno solo. Uh -huh. este, pierde ese miedo este, y, y no, no, tengas, no tengas miedo ni que nada te, te, que nada te frene a, ante alguna oportunidad. Tómala, tómala y haz la tuya y, y, y vive tu día a día con mucha motivación, mucha buena vibra y te va a ir bien. Este, el ejercicio, el ejercicio va a venir, siempre vas a tener que estar preparado físicamente. Eh, si eres una persona que disfruta hacer ejercicio, te vas a mantener en forma, trata de cuidar tu salud, eh, es muy importante que cuide, te cuides tú y cuides a tu familia, y bueno, eso, yo pienso que, 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 que sin miedo y para adelante, más nada. Sí, así mismo es, así que Eduardo, de verdad, muchas gracias por, por finalmente hacer esta entrevista que estuvimos, estuvimos y estuvimos hasta que pudimos lograrla. Hasta que finalmente... Eh, de verdad que mucho éxito en tu carrera en lo que, en lo que, en lo que va de, de tu carrera que estoy viendo que va súper bien mantente ahí firme 
eh, de verdad, saludo a la, a la familia ya y gracias Claro por, que sí, igual por, este a usted. rat, gracias a este, por este ratito que nos estás brindando aquí. Claro, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y bueno, estamos pendientes en el podcast, compartiendo todo y bueno, muchas, muchas buenas, mucho éxito para usted y todos sus proyectos. Gracias, gracias Eduardo. Y por acá, mi gente, gracias por sintonizar otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Eh, no olviden buscarnos en YouTube, Spotify, Apple, en todas las la redes sociales nos pueden buscar. Eh, así mismo como nuestra gente en las Fuerzas Armadas eh, nos busca. Vamos a seguir trayendo diferentes eh, entrevistados. Ya he coordinado con diferentes personas. Ya tienen, tenemos hasta celebridades de TikTok que se están haciendo <ríe> famosos en lo que son la, la, las redes sociales a través de, de lo que son las Fuerzas Armadas. Así que vamos a continuar con, con este contenido. Eh, no olviden, pueden conseguir la camisa si la, si la desean. en humanonlinestore.com eh, voy a dejar los links así nos ayuda un poquito para seguir con, con el proyecto de nuestra gente en las fuerzas armadas eh, y nada no olviden darle like darle suscribirse darle a la campanita para que te lleguen notificaciones y nada será hasta la próxima mi gente Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.